0: Авторазпадки мы продолжаем нашу программу. Итак, мы остановились на размере ленд-лиза, в частности, автомобилей, которые поступали в нашу страну, прежде всего из США и немного из Англии. И так как мы выяснили, все-таки за время Великой Отечественной войны, сколько автомобилей произвели наши э, заводы, наши машины?
1: Во время войны э, советские заводы произвели 162 тысячи автомобилей. Из них 151 тысяча грузовых. Ну, 5100, соответственно, это тягачи, единственный тягач Советского Союза автомобильный, это был ЗИЗ-42 на гусеничном ходу сзади. И 2500 автомобилей было повышенной проходимости, это ГА-64 и ГА-67. Прообраз козлика, да. Да, и около 4000 было, так скажем, других автомобилей. Ну, специально. Да. То есть
0: 162 тысячи автомобилей да. было произведено советскими но заводами в потом... горы войны. Сколько мы получили по лендвизу, но, но как готовых машин есть...
2: и машинокомплектов, скажем так? Опять-таки, по документу из главного автобринтанского управления здесь прописана цифра 282 тысячи. За всю войну? Да, за за всю войну. Хотя на самом деле эти цифры очень серьезно разнятся с теми цифрами, которые существуют по общим поставкам ленд-лиза. Известно, например, что в нашу страну поступило только одних студ порядка 375 тысяч. Ну, как Откуда такие я, цифры? Я, я видел, думаю, цифру 100 что 100 тысяч. Это, не, это ошибочная цифра,
1: то есть это. Настоящая цифра, то есть по документу это все-таки документ, который готовился. Это до Секретный Сталин, документ, ну, не газетный, да, не пропагандистский газетный документ, документ естественно. То есть именно что касается студибекеров 109 400 автомобилей, автомобилей Шевроле а, ну, 41 модели было поставлено 43 700. Автомобилей додж 3 четверти, которых, ну, по официальной статистике, ну, то есть, не статистики в интернете, так говоря, 25 тысяч. На самом же деле 18600 Это доть. Ну, скорее всего, четверти, цифра, да, общая цифра около 300 тысяч. То,
0: получ... то есть мы получили по ленд в два раза примерно больше автомобилей, чем Нет, удавалось... не в... Ну, в полтора раза больше автомобилей, чем удавалось ну, в... собрать цел... на наш цел... целом, В целом так, условиях. но
2: здесь опять-таки есть один очень такой, как бы, скользкий момент. Здесь отчет исключительно по армии и исключительно импортных автомобилей.
0: Все понятно. Автомобили, которые шли в народное хозяйство, были скажем так, или в НКВД. Учтено, да,
1: 30 тысяч Армению. автомобилей армия передала, но советских автомобилей в народное хозяйство. То есть в этом отчете это есть. 30 ну, тысяч плюс тысяч, наверное, автомобилей. НКВД получали отдельные. А вот, вот
2: автомобили, это... которые собирались. Нет, это не армейская, они, они по
1: Ленд-Лизу, и все распределялись. То есть НКВД это что могло получать? В принципе, эмки, которые ну, да, были МКВД? уже интересны для армии, так как были виллисы. И, и так далее. То есть войска НКВД могли получить эти автомобили, которые в принципе и производились. Ну, заводом, цифр, цифр много, много самых да Давайте
0: поговорим, наша самая главная машина по лин-лизу, которую мы получали, которая стала фактически легендарна, это StudyBeker.
1: Но можно выделить 4 лучших автомобиля то есть, это автомобили Ford 6. 52 тысячи автомобилей, которых было поставлено, автомобили «Дотш-3 четверти» хорошо зарекомендовавшиеся, как разведавтомобиль. Ну, это небольшой а джип такой, да? Да, mm -hmm. но подъёмность на нем 750, 750. кг, он мог тянуть пушку ЗИС-2, ЗИС-3. Так как я повторюсь, в Советском Союзе на начало войны не было своих тягачей вообще. То есть вся тяга для арт для наших это была конная тяга, и в лучшем случае сталинец-трактор. Для тяжелых пушек, потому что. Для полутора да, и здесь 5 могли тащить. Но вот опять да, же, здесь есть,
2: есть, есть некий элемент, так сказать, вот. С чем мы сейчас фактически боремся? Мы сейчас боремся со статистикой, которая очень коварная штука, ее всегда мы можем... не боремся, мы ее исследуем, мы ее да, пытаемся да. исследовать. Дело mm -hmm. в том, что благополучно в советские годы забыли о тех, ну по одним отчетам это было 40 тысяч машин, по другим отчетам это их было, может быть, чуть-чуть меньше, о 40 тысячах тягачей гусеничных скоростных тягачей, которые были на вооружении Красной Армии в начале войны. Любая армия, она как бы выстраивать свою стратегию боевых действий. Вот стратегия Красной Армии до начала войны это была наступательная стратегия. Мы должны Разбить
0: врага на его территории. Да, разбить
2: врага на его территории, там, одним ударом, там песни про Ворошилова и все. Да. В этой связи, как бы основной ударная сила это были танки, это были так называемые механизированные корпуса, корпуса да. ударная сила. А вслед за ними должна была подтянуться артиллерия, потому что в самих механизированных корпусах артиллерии было немного, Но. к сожалению. Артиллерию должны тянуть были за собой тягачи. И тягачи такие все таки тягачи. уже... Их было много. Это, гусени были, гусеничные это были гусеничные тягачи. Они не считаются как автомобили. А автомобили. Все понятно. Но это понятно, фактически понятно, были гусеничные. автомобили. На самом да. деле, вы
0: это очень, очень важный момент. Скажите, а вот Студебекер, вот основная часть, чтобы слушатели представляли, это были трёхосные грузовики до 2,5 тонн грузоподъемности, mm -hmm. и все три оси были приводными. Ну, но... были несколько, немного машин, у которых только две задние оси нет, были нет, приводные. пополам,
1: пополам. Примерно, а, пополам. примерно пополам. Примерно пополам. А у нас пополам, были полноприводные грузовики? У нас полноприводные свои. грузовики были ГАЗ-3А, но это не полноприводные грузовики, это было только 6 на 4 до да, повышенной проходимости. Было выпущено около 200 грузовиков ЗИС-32, которые погибли, в общем-то, все под Москвой. То есть, это 41-й-42 год, их выпуск был. То есть, это был некий такой опыт. Но Советского в промышленных Союза. масштабах Тульбекер был что-то такое невероятное Невероятно, для. Конечно, но это все равно, что сегодня сравнивать промышленность Америки и России, это одно и то же, ничего не изменилось. Понятно. Здесь... Виллисы. Вот такая,
0: в Америке была такая темная история, кто на самом деле изобрел, разработал, перехватили, якобы Бентом такая компания Банкан, была, да. которая создала да. первые, однако вся слава досталась Виллису, ну и часть машин выпускал Форд под маркой Ford GP, из которого, как известно, произошло название...
1: фонтанчики к нам поставлялись GP. в втором году 1600 штук, кстати, Шур... самые редкие автомобили Виллис, из Виллисов, которых да. сегодня нет. Не-не, в сорок первом только. В сорок первом поставка по лендлизу только англичане Морис и Остин. Другой техники не было. В 1942-м пошли бантамчики. Вот сегодня, конечно, много кто копает в лесах, там и так далее. Поисковики многие ищут бантамчик. А студибекер имеет смысл искать. А, студибекер студебекер... ходит легенда, что бы да? где-то
0: в подмосковных лесах стоит буквально несколько тысяч в консервации студибекеров, вот этих американских, которые конечно пришли же. к
2: нам во время войны, и никто об этом не знает. Легенды грабят коллекционеров. Они, как бы, движущие силы к поиску. На самом деле, конечно, все оказывается гораздо прозаичнее. Тем
0: более, что по условиям Ленд-Лиза, который когда в 41, весной 1941 года, еще до вступления США во Вторую мировую войну, Рузвельт с большим трудом, надо сказать, через Конгресс пробил закон о Ленд-Лизе, потому что конгрессмены, так сказать, сомневались в необходимости этого, и там были довольно жесткие условия. Если техника, поставленная, погибла во время боевых действий, то никто за нее, ну, мы за нее не платим. А вся остальная техника, которая осталась, должна быть в полной исправной комплектации, покрашенная, починенная. Нужно было вернуть Соединенным Штатам. Но при этом происходили драматические истории, о которых, вот, наверное, вы знаете, да, разумеется. Что, да. Э -э, специальные бригады красили эти автомобили. Приходил американский сухогруз, новороссийский или в, в какой-то другой порт американской приемочной комиссии принимала машины. До После единого этого... ключа. До единого ключа, да, там комплекта, там чуть ли какие-то пистолеты должны были быть в, комп... да, в да. некоторых комплектах. После этого американцы выкатывали прессы на берег. И эти машины красивые сжимали в маленькие коробочки, грузили и увозили уже. И судя по есть сообщения, что топили -то их в морях. Ну, ну понятно было, американская
1: промышленность должна была работать Нет, и упускать. Их было настолько Но... много. С танками то же самое. То есть, сначала это грузилось. Но не столь, конечно, пресса не выталкивали на берег. Реально загружали на маленький сухогруз максимально сколько могли загрузить. Выходили в море, перепрессовывали это все, выкидывали и возвращались на нем же в порт. Ну что, договор ну, дороже да. денег. А в итоге удалось сколько-то оставить Студюбекеров и Ливилисов.
0: В... Есть... Понятно, что в фильмах их не показывали, они как пропали, как бы, из фильмов. Вот, Зна значитель
2: значительное количество машин было оставлено, и целые автопарки в тоже Москве были, укомплектованы импортными автомобилями. Ещё даже в 60-е, в 70-е Ну, за
0: них, наверное, мы расплатились все таки мы... Официально это не то, что тайно. Естественно, мы
2: за это расплачивались, и там подсчитывался, конечно, каждый доллар, каждый цент. Американцы чрезвычайно щепетильно были в этом вопросе. Ну да, либо возвращай,
1: либо оставляй да. себя, но за деньги. Интересная история. Я в прошлом году был на необитаемом острове, ну, который заброшен с 1992 -го года. Это советский остров Шумшу. И там в каком море? Или в океане? Это. Между Охотским морем и Тихим океаном. Понятно. Значит, Дальний это Восток. тот остров, с которого началась война с Японией наша за Курильские острова. То есть это первый Курильский остров от Камчатки. И вот там Студибекеров, ну не с десяток я, наверное, нашел. Что живые! Нет, ну они, конечно, уже
2: Жесть все выгнила, но тем не менее есть. Вячеслава можно сказать, что Вячеслав открыл в Москве музей автомобильный. То есть можно пойти посмотреть в Москве на Поклонной горе, посмотреть на настоящую живую военную технику времен войны, нашу или американскую. Поэтому в этих вопросах он безусловно компетентен.
0: Ну что же, замечательно. Я благодарю наших гостей автомобильного историка журналиста Дениса Орлова, автомобильного историка и реставратора автомобилей Вячеслава Лена, коллеги, спасибо, что пришли и всех с праздником Победы, с вами. Александр Спасибо.
2: Злобин. С праздником. Спасибо. С праздником всех.
1: Авторазборки.